0: Fallar, cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz. Y ahí lo vemos a Marcelo Díaz sentado en su casa, en su habitual locación para hacer videollamadas y entrevistas en medios. Pero tiene la particularidad que hay un solo rayo de sol que entra por la ventana y le da la cara, justo como si un dios. Desde la divinidad le está, lo está iluminando ¿Qué haces, Marcelo? Bienvenido
1: ¿Cómo va? Buenas tardes
0: eh, buenas ta Hoy sí que son buenas tardes, ¿no? Porque venimos de una mañana, de ma digo, en comparación Ha mejorado mucho el día
1: Fue una mañana terrible, me mojé mucho a la mañana Así que estoy muy contento con este sol que sí. me da en la pelada <risa> Sí,
0: Debe ser eh, muy reconfortante el sol en la pelada, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? ya te va a pasar, así que... ¿no? Bueno, es, yo, yo
0: <risa> espero que no, pero puede ser que sí. <risa> bueno. Eh, Marcelo, te vas a meter con un tema muy sensible hoy, que, que tiene que ver con esas eh, fake news o, o, o informaciones falsas que por ahí surgen, que uno tira... Digo, hay como todo un equipo que pensó eso, ¿no? Vayamos por acá y después hay otro grupo de personas que se dedica eh, a drede, a compartirlo y, y a reproducirlo. Y otras personas que, como habla en contra de alguien que le cae mal, le dicen, más sí, mandalo por WhatsApp, subilo a con claro. Es como cuando aparece eh, el niño polla vestido de médico y dicen, fíjense, este médico que tal Y el viejo le manda a compartir. O aparece la actriz porno mía califa que dice, o una enfermera... Que... Y dale, metele si total. Si ayuda a desbaratar, hagámoslo. Pero vos vas a ir a algo mucho más fino que, que estos ejemplos que estoy dando yo. Eh, y tenés un par que ya lo estuvimos charlando y está buenísimo. Y me encanta por dónde vas a arrancar. Pero no, no quiero anticipar nada porque no quiero meter la pata.
1: pues yo voy a arrancar como.. Como estamos en invierno a pesar del sol. Digo lo que nos está impidiendo la, la cuarentena y no poder movernos es, por ejemplo, ir a esquiar a Villa Gesell.
0: No, Mar no. no, Marcelo. Acá,
1: yo tenía todo listo para ir a esquiar a Villa Gesell y me, me cagó el virus, ¿no? Pero
0: Vos ibas a ir Julio a Villa Gesell con los esquí del, el snowboard
1: y todo eso. Exacto, para, para, esqu para esquiar en las montañas de Villa Gesell. A pasar son polla. las que aparecen en... No sé si, si vieron X-Men primera generación, la película de los X-Men del 2011, sí. que en un momento aparecen unos nazis que están en Villa Gesell y aparece el cartel que dice Villa la Argentina y hay unas montañas nevadas gigantes, la cordillera detrás. Bueno, hace unos días publicó eh, Sebastián Iglesias, un publicista de Villa uh -huh. el uh -huh. en su blog publicó que él fue el culpable de que Villa Gessel tenga montañas.
0: Eso fue buenísimo, porque eh, inclusive se sigue compartiendo eso, ¿viste? Lo de eh, Villa Gessel con montañas y nieve y demás cuestiones.
1: Claro, fue una campaña publicitaria que él hace con, con, con su agencia, en donde el eslogan era, podés ir a otro lado, pero siempre volvés a Gessel". Exacto. Y la imagen, eh, tenía varias piezas de imagen, y las piezas tenían la característica de que compartían algún lugar icónico de Villa Gesell con con, mezclado con otro lugar entonces había un parador y, y enfrente del parador en el mar estaba el faro del fin del mundo de Ushuaia, ¿no? <risa> de Ushuaia sí. y después había la peatonal de Gesell y todos unos San Bernardos y toda gente <risa> eh, toda Ajá. gente cubierta de pulóveres ¿viste? y con esquíes como si estuviera en Bariloche y había uno que era el, el arco de entrada de Villa Gesell con montañas detrás. Y, ¿no? Claro. Esa, esa era la campaña publicitaria. ¿Qué pasa? Fue tan popular la campaña que por eh, el algoritmo de Google, si vos buscabas en ese momento, buscabas Villa Gesell, te tiraba esa imagen de Villa claro. Era lo primero que te tiraba. Y eso fue lo que le pasó a la gente de la producción de la película de X-Men, que... Buscaban un lugar, una colonia alemana, en Argentina, porque bueno, está, está todo el mito de los nazis que vinieron, bueno. Entonces buscaban una colonia alemana, googlearon, les apareció Villa Gesel, pusieron sí. imágenes y la primera imagen que le apareció es esa imagen de la Villa Gesel con montañas de la campaña publicitaria, ¿no? Y la mandaron. Y
0: sí, obvio. Seguro le hizo un periodista a la campaña, digo, a la película de X-Men,
1: ¿no? Que no chequeé un carajo. La mandaron en la película y qué pasa? comenta este Sebastián Iglesias en, en su blog que al otro año cayó un grupo de italianos en invierno a esquiar a Villa Gesell. Habían visto la película Villa Gesell, estaban de paso por Buenos Aires y dijeron: Bueno, vamos le preguntaron por Villa Gesell, le dijeron que estaba cerca, Obvio. Entonces, vamos a Villa Gesell a esquiar y cayeron en invierno a Villa Gesell, los tanos que no entendían nada porque no había montañas por ningún lado, ¿no? Eh, bueno, lo cual ese... no está mal porque te llevas una
0: sorpresa cuando llegas y hay otra cosa, digamos, no hay montañas, pero hay mar, qué sé yo. Claro, así, eso bueno... es lo que
1: intentaron mostrarles, ¿no? Aunque los, los tanos seguían eh, desilusionados, ¿no? Sí, obvio,
0: sí, más vale. ¿Dónde están los San Bernardo?
1: <risa> este tipo de, de confusiones, ¿no?, son, son muy frecuentes, estas son graciosas, como las que contábamos el año pasado, ¿no? Del árbol de espaguetis, sí. de la BBC. O
0: Esa fue buenísima.
1: O, o el mito de las huelgas japonesas, ¿no? Vieron que había una época que decía, tendríamos que hacer huelga como los japoneses, que trabajan más en vez de no ir a trabajar, y eso no existe, es mentira, es es una un mito urbano que surgió en España. Eso, esa ahí, idea de que
0: nos rompiste el, eh, una ilusión que teníamos de la superproducción y que después no saben qué mierda hacer con tantas cosas que produjeron. Entonces, es rara la huelga, yo la entiendo, ¿no? Como decir, bueno, vamos a protestar, vamos a hacer un montón de bicicletas. Y, claro. después, no, y después, digamos, le, le, lo que le pasa al dueño de esa empresa es, no sé qué carajo hacer con tantas bicicletas, entonces les voy a pagar más. Como huelga es rara, claro, yo es... entiendo que no no
1: tiene mucho sentido. No Y no funciona así en ningún lugar del mundo ¿Por qué uh -huh. funcionaría en Japón no solamente? Sé. No sé sí, sí. es... No sé Pero bueno, son ese tipo Son ese tipo de, de, de noticias De las que hablábamos, que son graciosas eh, O como Las de la página Spurious Correlations no que, que trataban Que hay un programa que busca Todo el tiempo correlaciones Entre las informaciones que circulan Por la web, y entonces te tira que en Estados Unidos, cuando aumenta el consumo de queso, ¿no? hay más accidentes automovilísticos. ¿no? Que, y en realidad coinciden las curvas. Vos Obvio. ves si coinciden. Lo que pasa es, claro, es solo una, una casualidad. Pero muchas veces, psicológicamente, nosotros estamos preparados para cuando nos tiran determinadas cosas establecer relaciones de causa-efecto en cuestiones que no las tienen. Pero solo por, por, por esa cercanía la establecemos, ¿no? Es lo que se llama automatismo psicológico, sesgos cognitivos, ¿no? Leía la otra vez que un grupo de, de psicólogos de Estados Unidos hacían un, un estudio para ver por qué la gente se cree las fake news,
0: ¿no? Porque por lo general están buenísimas las fake news.
1: Digamos, conforman a un simples. grupo. Sí, y, so, y conforman muy bien a un grupo. Claro, el problema con las fake news es que no es solo... Hay un grupito, que vos podés decir, de fanáticos que las creen. Sí. Y adhieren y hasta te las explican. Vale. Y hay otro grupo, la mayoría, que la conclusión a la que llegaron estos psicólogos es que en realidad no le prestan demasiada atención. La ven medio así como de costado, viene, te agarra medio distraído tiene que ver con cierta atmósfera de creencias en las que vos te manejás, ¿Sí? y listo, la diste por cierta. Dice, el, el estudio que ellos hacían es que mucha de esta gente que había creído las fake news, cuando les daban un tiempo para que la piensen un poco, y les acercaban cierta información, eh, dejaban de creerlas, ¿no? ¿Por qué? Porque las habían creído como en este automatismo con el que funciona nuestro cerebro cuando vos no estás atento a algo. Lo cual es lógico porque nosotros no estamos todo el tiempo atentos a todos. No podríamos en lo que seríamos. Uno está atento a lo que está haciendo. ¿no? Y por ahí, en el medio de eso, miraste un Twitter y te apareció tal noticia y bueno, la diste por cierta porque no le prestaste mucha más atención que eso. Cayó en esa atmósfera de creencias... Eh, que vos tenés, ¿no? Digo, como le puede haber pasado al, al concejal este que citaban recién, ¿no? Que vio el Twitter, no lo analizó demasiado, <risa> y, pero se mandó a hablar por radio, ese es el problema, ¿no? <risa> claro,
0: me alcanza, para una nota en radio con esto me alcanza. Y es cierto, la mayoría ya, ya de las veces alcanza.
2: Está, está muy bien aquel que la ve al pasar, la guarda, la registra, la toma como válida. Ahora, el que se toma el trabajo de seguir reproduciendo... De seguir divulgando esa noticia falsa sin haber hecho un trabajo de, de chequeo mínimo, aunque sea, es, es como mínimo una cuestión de pereza intelectual hasta la hijaputez intelectual. no, no? Digo, Si tienes un cargo como funcionario, es hijaputez. Digo, si sos un boludo que maneja Twitter como, de, como pasatiempo, bueno, sos un, sos un perezoso intelectual. Oh, bueno. El problema <risas> me parece que está cuando, cuando se la reproduce.
1: Ahora, Exacto. no sé en y qué es, grupo entro. Y, <risa> y el tema es, es el tema es el siguiente, a donde yo apuntaba, ¿no? Quería apuntar. Digo, la gran pregunta que se vienen haciendo, en, que, que venimos viendo a partir de lo del Brexit, Cambridge Analytica, de lo que yo hablamos, ¿no? De eh, la, la campaña de Trump en Estados Unidos, la de Bolsonaro en Brasil, es cómo trabajar para crear esa atmósfera ¿no? que hay dando vueltas de, de, de sentido común, prejuicios, cómo reforzarla, cómo sacar partido de eso y cómo, me, cómo fabricar adrede noticias falsas ¿m? para crear confusión. Hay, por ejemplo, hay una página que se las voy a dar porque a mí me encanta.
0: Yo, pará que, que voy a abrir acá una pestaña de Google y la voy a googlear mientras vos la decís. Que sea fácil, Marcelo. La página es
1: Seth Pierce Es S. E. B. Larga. Sí. P. Sí. E. Sí. A. Sí. R. C. E. Sí. .com. .com. La barra lateral incluida. Sí. Ahí le pones bullshit. Sí, bullshit. Ahí va. Enter. ¿Y te apareció una página gris a cuadraditos? Sí, claro. Bueno, esa es una página generadora de páginas espirituales.
0: Me jodés.
1: Por ejemplo, la que yo tengo abierta ahora dice Nada es imposible. El objetivo de los campos morfogenéticos es plantar las semillas del conocimiento en lugar de la codicia. La conciencia consiste en transmisiones de energía cuántica y te viene con unos fotitos de un muelle y unas nubes, pero si apretamos en un botoncito que hay arriba que dice reionizar reionizar electrones sí. Ahí va. te cambia y te tira otra página que dice compartir requiere exploración, la vida es la conductora de la alegría nada es imposible el sistema solar te llama a través de superposiciones de posibilidades, ¿puedes oírlo? No, está buenísimo. ¿Por ve es que me tiene... vengo quedando sorda. Tiene una, tiene si, una... si apretás de nuevo, sí. si apretás de nuevo, te aparece navegar en la búsqueda de la visión es convertirse en uno con ella. Al evolucionar, vivimos. La sabiduría requiere exploración. Y así te puedes pasar horas que te tira páginas que no dicen nada, absolutamente nada. Que es, pero que... Eh, pasan tranquilamente sí. por esta eh, este, este discurso New Age ¿no? Eh, ¿qué es eso? es repetir eh, todo el tiempo la, la cuestión de, de esa atmósfera, ciertas palabras que se repiten ¿Qué es, lo hace, ¿qué es lo que hace este programa? captura frases que se repiten en miles de páginas de New Age o espirituales y las mezcla al azar
0: y queda algo que es absolutamente creíble. Ir a lo Yo largo también... de la
1: búsqueda es
0: convertirse en uno con ella. Si no lo entendiste, anda claro. a leer, viejo.
1: Claro, sí. no hay manera de entender porque esto es como una sanata pero, <risa> pero en realidad es perfecto porque captura <risa> la atmósfera de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, entonces, eso lo puede hacer un programita, lo puede hacer para diversión, pero ese mismo vos también puedes tener programas que estén todo el tiempo rastreando cuáles son los intereses de los usuarios de las redes sí. y generando contenidos que respondan a esos intereses.
0: Quien hacía algo muy lindo, muy muy lindo así, hiperlocal, eh, Jorge Mux. Le mandamos un saludo a Jorge Mux, que armaba noticias eh, ballenses con datos de la realidad y le metía un bolazo entre medio que quedaban divinas. <risa> Aparte se toma el laburo de hacer un textazo así... <risa> Entonces decir esto es cierto, hasta que ves que es Mux el que le escribió y decís no, no es cierto. Cuando el oso claro, panda nada en el arroyo en la ahí te, te, te preocupás.
1: Era perfecto, porque aparte él se, se apoyaba en esto que tenemos los ballenses que decían esta ciudad de mierda, ¿no? Claro, claro. Era como reforzar esa creencia todo sí, el tiempo, ¿no? Sí, de, sí. de que pasan cosas terribles acá, ¿no? Sí. Bueno, eso mismo. Es lo que hacía Cambridge Analytica, lo que pasa que aplicado a noticias que tienen que ver con la, con la política, explotando los automatismos, los signos cognitivos, los signos cognitivos, en campaña de desinformación, confusión y noticias falsas. El Chuni decía, nombraba la otra vez, la película Nada es privado, si pueden, véanla, es buenísima. Ay, wow. Ahí aparece uno de los personajes, que es Christopher Willy, que... En una, de la, en una entrevista dice, fue, es uno de los fundadores de Cambridge Analytica, que le dieron a Steve Bannon un, su arma de guerra psicológica. La guerra psicológica es, es algo tan viejo como las guerras y los ejércitos. ¿no? Si vos te pones a buscar manuales de guerra psicológica, lo que te aparece, por ejemplo, y, y entonces ves los manuales de guerra psicológica de cualquier eh, país, digo, de una página rusa, de la OTAN, de, de donde sea, es lo que sucede en las redes, te espanta un poco, ¿no? Porque la palabra guerra es muy fuerte, o la guerra psicológica a qué tiende? A modificar las creencias y las conductas del campo enemigo, ¿no? Dice poder, eh, poder tomar el control sin necesidad de batallar y una de las herramientas es la confusión claro. un manualcito de guerra psicológica, algunos puntos que aparecen en varios es deslegitimar aquello que el objetivo estima como bueno sus tradiciones, sus creencias, sus valores ¿no? digo, lo hemos visto con los 70 años de peronismo eh, los choriplaneros los vagos digamos, deslegitimar todo decís peronismo y tiene que venir atrás algo que lo deslegitime Campañas que están todo el tiempo creando esa atmósfera. Esa atmósfera en la que después una fake news pasa como pero como ping ¿Qué te parece? Porque vos ya tenés todo eso dando vuelta en la cabeza. Sí, ¿no? tenés
0: esa estructura de pensamiento para ese lado. Entonces donde te tiran una noticia más o menos armada,
1: la compras. Claro, pero lo tenés como no tanto como una ideología, no como una creencia. Sino que por ahí no le tenés bronca a, al peronismo como sí le puede tener el que está más en el campo del antiperonismo. Pero, pero sí, sabés que uh, desde que está el peronismo anda todo mal. Eh,
0: no claro. digo Porque
1: te lo dijeron tantas veces sí, que sí. lo tenés ahí pre lo tenés ahí dando vuelta. ¿no? Sí. Digo, esta, esta página que vimos del de reionizar re electrones de, de New Age, la podés hacer tranquilamente con frases de economistas que aparecen en los medios. Claro. Yo creo que la podrías hacer tranquilamente, ¿no? Y entonces apretarías un botón y te tiraría. La presión impositiva conspira con el PBI y no deja crecer a los emprendedores, ¿no? Y apretás el, el otro botoncito y te dice, la iniciativa individual que es ahogada por las fuerzas del Estado, que y, y, todo el tiempo tendrías algo así, ¿no? Sí, sí, sí. El segundo punto de los manualcitos de guerra psicológica es socavar el prestigio de los líderes del enemigo. Digo, todo el tiempo tenés que Estar bajándole el precio a las personas eh, Que encabezan eh, El campo que vos tenés como enemigo ¿no? Tercero, involucrar a personalidades Destacadas del campo enemigo En acciones delictivas Ey, Es decir, tenés no, que no. decir que es chorro Que es corrupto claro Que lo vimos, digo Lo, lo mismo que se dice acá de Cristina eh, Y del kirchnerismo Es lo que se hizo en Brasil con Lula y es lo que hizo Trump en la campaña con Hillary Clinton. Era la corrupta Hillary era en la campaña. Digo, es como el mismo modelo ¿no? que, que va siguiendo todo esto. El otro es agitar conflictos todo el tiempo. Digo, en el medio del conflicto vos tenés la tendencia de tomar partido por alguien. Si estás tranqui, capaz lo pensás un poco más el tema. Pero si te están apurando y estás en el medio de las piñas, bueno, eh, por, tomás con partido por alguien, ¿no? Sí, sí. Es, ...mantener vivo el clima de conflicto... ...permanentemente... ¿Mm? ...enfrentar a los jóvenes... ...con los viejos... ¿Mm? ...porque eso te permite a vos... ...después pararte en el campo de la novedad... ...vos sos todo lo nuevo... ...lo otro es la vieja política... ...lo que ya no va más... ...lo que no se puede seguir haciendo... ...que también lo hemos escuchado hasta el cansancio... ¿no? El, en, ...en la película esta... Eh, ...Nada es privado muestran cómo Cambridge Analytica hace la campaña en Trinidad y Tobago. Y la campaña la enfocan los jóvenes. ¿no? Y la campaña que hacen es para que los jóvenes no voten. ¿Mm? Porque eso, eh, eso le daba muchos votos al, al partido que venía primero. Entonces, eh, Cambridge Analytica apoya al opositor y lo que se dan cuenta es que si le sacan los votos de los jóvenes al otro... Le, le descuentan los puntos que se necesita para que pierda, y entonces la campaña es esto: tal cual, ¿eh? es no hay que votar, basta de los viejos que están en el poder, eh, el, el, está todo corrupto, ¿no? Otro punto, seis. Obstaculizar con todos los medios el funcionamiento del gobierno.
0: Eh, los palos en la tiempo. rueda.
1: Todo el tiempo, exacto. Todo, todo con lo que se pueda, ¿no? Digo, vimos cómo. La semana pasada, en la provincia, no se aprobó la ley de financiamiento. Sí. ¿Mm? Digo que eh, lo, lo escuchamos a Marcelo Feliu hablar, escuchamos... Eh, <risa> después a a, a, a... a nosotros a Otarmín entrevistamos. A Otarmín, claro, que decían... es Esa herramienta siempre se la votó la oposición a Vidal, es decir, claro, nunca se le sí, privó bueno, contar sí, con sí, esa sí. herramienta Vidal. Claro,
0: sí ¿no? porque es una herramienta de financiamiento, básicamente.
1: Exacto. Entonces, ¿y, en, ¿Y qué es lo que hacen en el medio de la pandemia y todo? Es no, darle, no darte las herramientas que necesitas para gobernar. Obstaculizar con todos los medios el funcionamiento del gobierno. Y punto siete, contar con agentes en el enemigo que puedan difundir rumores o información que confunda preferentemente periodistas o medios completos. Ah, pero te hago la lista local, entre los <ríe> uno, ¿eh? Digamos, en el caso de Bannon, Bannon tiene una página que es Brave News, que es una difusora de fake news completamente. fue uno de los, es, uno, es un medio independiente, pero que es recitado después en campañas en Twitter y a través de bots con información falsa. ¿Mm? Y todo esto viene, ¿por qué? Porque en Twitter salió una noticia muy graciosa, ¿m? no tan graciosa como la de la leche de la otra vez, pero es el mismo funcionamiento, ¿no? Digo, dar una noticia que no es, eh, digo, el aumento de la leche cuando en realidad era un descuento lo que se estaba haciendo, ¿no? Que eh, Macarena Alifraco, una mujer que es una militante del PRO, que es eh, que tra tra trabajó con Tagliaferro, publica en su Twitter que la mujer de Kisilov le hicieron un contrato en el CONICET para que estudie ocultismo.
0: Y lo, ¿Mm? lo vincula, digo, con eh, en el medio de la baja de 1200 contratos. Entonces, Exacto, lo
1: tira en ese momento. Claro. Lo tira en ese momento. Entonces, cuando, y, y fíjate cómo está...
0: funciona a la perfección de lo que vos venías diciendo, ¿no? De esto de agitar siempre este momento de conflicto y aportar un dato nuevo, falso,
1: en este caso. Claro, vos estás diciendo que el CONICET va a dejar a 1200 eh, afuera porque pareciera que lo está achicando, cuando en realidad son becas que se terminaban como se terminan todos los años, y el pedido era que se continúen durante la pandemia, digamos, el pedido era no dejen durante la pandemia a la gente sin ese, sin esa, sin ese ingreso, que finalmente el gobierno accedió a hacerlo, ¿no? Era un, era, un, era un pedido razonable, ¿no? Pero en el medio de eso, que se difundió de otra manera, incluso acá en Bahía Blanca se difundió también de otra manera, salta esta fake news, ¿no? La mujer de Kicillof le hacen en este mismo momento un contrato, en el CONICET para que estudie ocultismo. Eh, ocultismo, ¿no? viejo. Y tiene miles de retuiteos, y tiene miles de me gustas, y en realidad, cuando empezás a mirar, ¿no? Eh, no es que la toman, sino que le renuevan un contrato que tiene desde el año 2009. Digamos, es investigadora desde el año 2009 y todos los cada tanto tiempo renueva no no está estudiando ocultismo está estudiando cómo la prensa del siglo XIX trataba la prensa argentina del siglo XIX trataba la ciencia y el ocultismo digo es una mentira porque digo en realidad el objeto de investigación es cómo la prensa se acerca a esos dos discursos contrapuestos, ¿no? Que es una investigación que se podría hacer con la prensa hoy? ¿no? ¿Cómo habla de, de, la, de la ciencia? ¿Cómo la deslegitima? ¿Y cómo mucha prensa, en, en lugar de lo que dicen los epidemiólogos, te tiran todo el tiempo teorías que no saben muy bien de dónde las sacan, pero las están tirando? Bueno, eso está estudiando, la, investigando la la mujer de, de Kisilov, ¿no? Después te pone el sueldo bruto, claro, que en, que en realidad, cuando vos le sacas los descuentos es un sueldo de 50 mil pesos. Después te dice que tiene dos trabajos que tiene, trabajo en la universidad y además le dan eh, el, la, el, la investigación de CONICET, que en realidad los investigadores también tienen cátedras, pero que en realidad suman un plus, no suman los dos sueldos.
0: Claro, claro, porque el CONICET, exacto, te recorta, ¿no? Eh... Exacto. Como que se, se emparejan, bueno, no sé bien cómo explicarlo Pero no que cobras neto los dos
1: Ahora, cuando vos haces Si vos te pones a mirar Para explicar Ese tweet que lo leíste En 10 segundos sí, sí. Estás 10 minutos tratando de explicar que eso es mentira Y es muy difícil luchar contra esto
0: no sí, sí. Pasa Digo, Alguien que lo... No, digo, sí. ¿viste que cuando por ahí eh, tienen que... No sé, tiras algo, digo yo. De Marcelo Díaz es un, me robó la bicicleta. Y lo repito en un montón de medios. Y después eh, tengo que, que salir a decir que en realidad no fue así. Porque vos, Marcelo, no me robaste ninguna bicicleta. Y lo digo acá al pasar. Bueno, Marcelo Díaz, al final no era él el que me había robado la bicicleta. Y vos ya quedaste escrachado.
1: Totalmente. Pero además...
2: Digo, creo No sé si es parte, de la digo, entiendo que es parte de la estrategia, no, no sé en cuál de estos puntos que, que describías, Marcelo, eh, entraría. No tienen ni un poquito de miedo al ridículo. Digo, pienso en, en José López tirando en una sesión del Consejo Deliberante que Quiroga hacía cuatro meses que no iba por Gnocchi, hasta eh, Wolf diciendo, eh, sacando mal la cuenta de los meses eh, y no teniendo en cuenta, ¿se acuerdan que dijo la semana pasada en el Congreso?, eh, por qué no vino hace nueve meses que lo esperamos, cuando en realidad Exacto. no hace nueve meses. Digo, eh, en esto que dice José, de que después se desmienten automáticamente como si nada, no tienen ni un poquito de, de pudor y de miedo al ridículo, digo, porque quedan como unos pelotudos. Digo, si, si vos decís que un tipo que tenés al lado y que efectivamente sabéis que está yendo a trabajar o que está haciendo trabajo desde su casa, no es que no va eh, Tipo ñoqui, o sea, y tenés que desdecirte dos segundos después en la misma sesión, es porque no tenés ni un poquito de pudor a quedar como un pelotudo.
1: Yo creo que ahí hay, lo que hay es eh, cierta impunidad ya de, 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 de decir las cosas como se te aparecen, ¿no? Digamos. Es un poco lo que, veí, lo que escuchábamos recién eh, con Joaquín y y Estados digamos, es tirar Normal. un tweet y no tener la no poder chequear la información después, ¿no? O tirar el tweet de la leche cuando en realidad la información es incorrecta, porque lo que se hace es solo algunos productos, como los productos como leche chocolatada y algunos de esos mantenían el 21 y el resto te bajaba al 10%. Sí, también o sea, están muy una...
0: acostumbrados en Bahía que no existe una repregunta, decirle, che, pero para esto que estás diciendo no es así.
1: A ver, digamos,
0: no estoy diciendo una genialidad Y entonces en vas va, va se... con algo livianito Y decís, conectas a AFO, maps A, la, a las 7 y media claro. de la mañana
1: Y en el periodismo te sucede eso Pero de, en las redes es peor Porque en las redes Eso empieza a circular Una vez que se instala Eso se vio más que la desmentida después
0: hey, vale. Siempre
1: eso Siempre. ¿sí? Está comprobado Sie Una vez que se instala el, la fake news Se ve mucho más que la desmentida sí. Entonces con eso que te van instalar esas mentiras que te van instalando, te van generando esa atmósfera, ¿no? Donde vos después puedes poner este generador de, de páginas falsas, de lo que sea, de New Age, de economía, de análisis político, que en realidad es como una mezcla de una zaraza que, que vos ya estás acostumbrado a escuchar, y ahí te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eh, en el medio de esto, por ejemplo, alguien que retuitea el tweet de, de el tuit de Ali Franco es eh, te aparece te aparece alguien que dice contratan a la mujer de Quisilos para estudiar artes oscuras digo ya estamos en Harry Potter ahí directamente no digo porque claro después se hace como un teléfono descompuesto no sí. eh, Así que nada, digamos, esto uno cuando lo toma lo, lo puede tener tomar como consumo irónico, porque verdaderamente es muy absurdo toda, todo esto que, que sucede, eh, pero en realidad es bien grave el, 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 la situación de confusión, de, de ponerte siempre a querer explicar cosas que de tan absurda cuesta explicarlas también.
0: Sí, sí. sí, porque, a ver... Eh ensuciar la cancha o embarrar la cancha es mucho más fácil que después salir a limpiarla y acomodarla y, y que quede perfecto para volver el, el a salir tema a jugar. Es el,
2: el tiempo que llega digo, el tema el tiempo que lleva la desmentida. Digo, que por un lado, al menos lo que, me, lo que me pasa a mí, ¿eh? Digo, por un lado decís, no puedo dejar de contestar semejante burrada y quieres explicar, no sé, ejemplo, lo de la leche que, que decías vos, Marce, digo, no, no puedo dejar de explicar que me están mintiendo, que te están mintiendo en la cara. Pero por otro lado, te lleva un tiempo preciosísimo en el que podrías estar generando sentido desde otro lado, ¿no? Digo,
1: Exactamente, pero eso es parte esa, de la esa estrategia. Es la, la trampa. Esa, esa es la, la trampa. Es nuestro,
2: nuestro tiempo, en generar nuevos sentidos, ¿no? cosas mucho más en positivo,
1: tenés que perder el tiempo en desmentir pelotudos. Esa es la trampa, y lo que me interesaba es que esa trampa está, es, viene aplicada al, market, al marketing político. Desde la guerra psicológica, es decir, viene desde los, las áreas de inteligencia de los ejércitos, que lo hacían con países enemigos históricamente, trasladado al marketing político y aplicado a lo cotidiano. Eso es lo terrible, digo, vivimos en un estado de guerra psicológica permanente. Digo, a mí me, eso es lo que me parece eh, como preocupante. Estás todo el tiempo tratando de explicar que las cosas no son como te las dicen, cuando... Ponele, en vez de estar hablando de eh, el, el procrear, de las obras que, que, que anunció Catopodis, de cómo el tratamiento de la pandemia acá obtuvo mejores números que en otros lugares, digamos, en vez de poder hacer un análisis de la realidad en la que tendrás cosas negativas y cosas positivas, estás todo el tiempo embarcado en una especie de lucha continua de sentido, tratando de sacarte mentiras de encima, que deliberadamente están pesadas como mentiras, ¿eh? Ese es el tema. Deliberadamente están instaladas como mentiras.
0: Sí. Eh, que pensaba en esto, ¿no, Marcelo? Que, que decís tantas cosas para, para poder difundir o para poder trabajar o para poder salir a buscar una buena nota, porque digo, eh, atrás de todos estos anuncios, uno desde acá de Valle podría salir a buscar una buena nota como fue la de Catopodis, que eh, recién la nombrabas. Y sin embargo, no, la rosca chiquita para no tener que hablar de eso. O sacar a un economista que dice, no, la verdad que el acuerdo fue una cagada porque en otros lados... Etcétera, etcétera. ¿Cuál es la, claro la finalidad es, de
1: eso? Y que es un fenómeno que no es bayense, no es argentino es un fenómeno global en este momento y forma parte de una estrategia psicológica de comunicación para posicionar ciertos, ciertas opciones políticas, ¿no? Digo, también en la confusión los partidos que tienen mensajes más simples son los que se imponen con más facilidad
0: sí eh, Marcelo, ¿me dejás leerte dos mensajes? Sí. Dice por acá Patri Dice, che, ¿por qué Marcelo no junta todas las columnas Y hace un libro? Yo compro <risa> Las pueden escuchar todas en Spotify ¿sí? Entran al Spotify de Radio Urbana No no es en formato libro Pero sí es en formato audio Nos tienen que, que fumar a nosotros Lo único
2: no. <risa> Ayer hablamos de parte de la producción escrita de, de Marcelo, cuando, cuando hacíamos la nota con, con Gastón. Exacto. Le preguntábamos, sí. ¿cuánto pesa un poema tuyo o una poesía tuya,
1: negro? Y depende
2: quién la lea.
0: No, bueno, dijo que justo él no, no la pesó, hizo bien en no pesarla. Bueno, acá saludan a Mux también, dice, Mux es un grande autor de Exonario. Claro. Autor de Que dos por tres lo, lo salen a vender en redes sociales de manera eh, muy extraña. Eh, a ver, a ver. No, bueno, no puedo leer este. No, no, nos hablan de, de fake news y nos hablan de un garca coimero, no sé qué. No, pero no, no no, no, voy, no, voy a, a dar no. no voy a dar nombres propios. No voy a dar nombres propios. ¿Puedo leer el mensaje sin leer? A ver. Eh, se que no estoy ahí en el estudio con el teléfono en la mano No, ¿eh? no, no, no. <risa> Sí, bueno, mentira Embustero, garca, coimero qué Forro Terrible ah, son, de, son palabras muy fuertes Por este horario, Marcelo Por eso no las vamos a leer Bueno, pero entonces, eh, esto no, si bien no está En formato libro, sí está en formato Podcast, que es mucho más moderno Entonces, si te buscas Entre medio que te buscas un tema de Fito Paez, puedes eh, escuchar las columnas de Marcelo Díaz, que es puede fallar. Fíjate que fácil. Exactamente. Muy bien. Bueno, eh, Marcelo, queremos siempre, además, cuando hacemos estas columnas, siempre después tomamos material de esto que vos decís para notas que van a venir la semana que viene o tal vez mañana, porque no. Ahora no recuerdo con, a quién le hacíamos mención eh, en varias oportunidades de, de cosas que habías dicho. ah te robamos. No es robar, es utilizar... Eh,
1: bueno. Aparte el copyright, el que, ajá, me imagino que es nuestro. De ¿no? que es una cadena de no, préstamos, Es una cadena de préstamos. Y
2: no te pasa que, es que empezás a encontrar de lo que habló Marcelo ejemplos que, que antes, o sea, que los, que los tenés muy a la mano. Sí. Ah, esto lo es lo que decía Marcelo y antes no lo tenía como tan
1: identificado. ¿Dice?
0: Yo el otro día fui al Vivero Paligua y me compré una maceta de espagueti, por ejemplo. Y dije, mirá, esto es lo que decía Marcelo, tenés razón. Eso es buena, Esa, eso, nah.
1: eso hay que tenerlo en la casa,
0: siempre. Eso hay que tenerlo porque siempre quedas bien en un... te saca de un apuro en una cena en algún lugar así que hay un con, hay un bloque de hielo muy grande que no se rompe con nada y decís ustedes saben que una vez y ahí empezás y ahora bueno tenemos a la mano el ejemplo de y ahí tirás el ejemplo de Villa Gesell. ¿vieron la película X-Men del 2011? de nuevo queda bárbaro queda bárbaro así que bueno Marcelo te agradecemos por ser eh, un fomentador de argumentos para Char para cenas de mierda que no se están dando ahora por eso estamos compilando un montón de argumentos para futuras cenas que se darán eh, vaya uno a saber en qué contexto así Buenísimo. que eh, queremos agradecer me me enorgullece ¿no? bueno, acá me dicen no tengas miedo decirlo ¿no? bueno. che Marcelo eh, tenés preparado algo para el cierre como siempre nos vamos con los
1: redondos haciendo noticias de ayer
0: muy bien esto fue, puede fallar. Muchas gracias, Marcelo.
1: Gracias,
2: Marcelo.